0: Das sportpsychologische Training ist etwas Langfristiges, etwas Systematisches, was genauso in die Olympiavorbereitung zum Beispiel eingebaut werden sollte, wie auch das körperliche Training oder das physische Training.
1: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen
0: frisch aufgebrüht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, den Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seiferlein und ich studiere hier. Bei Auf einen Kaffee mit bekommt ihr einen Einblick in alle möglichen Fachbereiche. Dafür spreche ich hier mit Dozierenden der Uni Leipzig über ihre Forschungen und über ihre Lehre. Ihr bekommt hier also Wissen aus den Geistes- und Naturwissenschaften frisch aufgeblüht. Ja, und im Vorfeld dieser Folge habe ich mir gedacht, puh, wie oft hatte ich da schon den Gedanken, morgen morgen fange ich mit Sport an oder okay, vielleicht doch erst lieber übermorgen, das passt terminlich besser und naja und so weiter. Bei mir war das im letzten Jahr beim Thema Joggen der Fall, etwas, das ich sonst eher misstrauisch beäugt habe und ja früher vor allem mit Seidenstechen und mit Hinterherhecheln im Sportunterricht assoziiert habe. Letztes Jahr hatte ich aber dann auf einmal Lust drauf, laufen zu gehen, draußen an der frischen Luft, Sport zu treiben und eben nicht immer am gleichen Fleck sein zu müssen, sich irgendwie ja auf die eine Art und Weise anders zu bewegen. Tatsächlich bin ich sogar manchmal um sieben Uhr aufgestanden und direkt laufen gegangen. Ähm, da habe ich dann immer die SchülerInnen an mir vorbeiradeln sehen mit ihren Fahrrädern, das war ich immer ganz witzig. Lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell bin ich davon weit entfernt und von der anfänglichen Motivation ist bei mir nicht mehr viel übrig geblieben. Um das Thema Motivation und Sport soll es auch in unserer Folge gehen. Eine Expertin auf diesem Gebiet ist meine heutige Gesprächspartnerin Anne-Marie Elbe. Sie ist Professorin für Sportpsychologie an der Universität Leipzig. Hallo Frau Professorin Elbe, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
1: Annemarie Elbe ist seit 2018 Professorin für Sportpsychologie an der Uni Leipzig. Davor war sie unter anderem als Professorin in Dänemark und in England tätig. Sie forscht vor allem zu den Themen motivationale Aspekte der sportlichen Leistung, Talententwicklung im Sport, Dopingprävention sowie die integrative Rolle des Sports. Zudem gibt sie ihr Wissen im neuen Masterstudiengang Sport and Exercise Psychology an ihre Studierenden weiter. Frau Elbe, wir haben für diesen Podcast ja immer diese eine gewisse Kaffeefrage, um die sie auch nicht rumkommt. Wie trinken Sie Ihren Kaffee denn am liebsten?
0: Am liebsten nicht zu stark und mit ganz viel Milch. Starten
1: Sie den Morgen auch mal
0: mit einer Tasse Kaffee dann? Ja, aber das ist dann meine einzige Tasse Kaffee am Tag.
1: Direkt zu Beginn machen wir jetzt eine kleine Schnellfragerunde. Antworten Sie so kurz und intuitiv wie möglich auf die Fragen. Also das Erste, was Ihnen dazu einfällt. Sind Sie bereit?
0: Ja, ich bin bereit.
1: Okay. Was ist Ihre Lieblingssportart? Schwimmen. Wenn Sie sich für eine Disziplin entscheiden müssten, Sport oder Psychologie? Sport. Was ist Ihrer Meinung nach zurzeit das spannendste Thema in der Sportpsychologie für Sie?
0: Ich würde sagen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie aufs Sporttreiben.
1: Mannschaftssport oder Individualsport?
0: Früher eher Mannschaftssport, heute Individualsport.
1: Okay, für die nächste Frage müssen wir so ein kleines kleine Szenario äh, mitdenken und zwar wenn man sich motivieren möchte, laufen zu gehen, würden Sie dann empfehlen, allein mit dem Fitnessarmband joggen zu gehen oder gemeinsam mit FreundInnen?
0: Das ist für jede Person unterschiedlich und ähm, das hat mit den Motiven der einzelnen Personen zu tun. Wenn ich eine Person bin, ähm, die stark anschlussmotiviert ist, das heißt, den Austausch mit anderen Personen sucht, Kontakte mit anderen ähm, aufrechterhalten möchte, dann auf jeden Fall in der Gruppe. Wenn ich eher eine Person bin, die sehr leistungsorientiert ist, dann das mit der Fitness-App.
1: Hm, okay, interessant. Ich glaube, dazu werden wir später auch noch mehr von Ihnen hören. Aber jetzt erstmal so einen kleinen Einblick in die Sportpsychologie, was man darunter überhaupt versteht. Wenn man an Sport denkt, dann kommen einem erstmal die physischen Prozesse in den Sinn, also Muskelkraft, Beweglichkeit oder Ausdauer. Allerdings wird Sport ja auch sehr viel mit Disziplin und auch mit Ehrgeiz zum Beispiel verbunden. Wie viel Psychologie steckt denn im Sport?
0: Ich denke, in jeder sportlichen Handlung steckt ganz viel Psychologie. Wenn wir in den Bereich des Leistungs- oder Hochleistungssports geht, dann kann die Psychologie darüber entscheiden, ob man eine Medaille gewinnt oder nicht. Das hat zumindest die Forschung gezeigt.
1: Könnte man also sagen, dass die mentale Vorbereitung bzw. Einstellung genauso wichtig ist wie die körperliche Vorbereitung?
0: Ja, also das sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden und im Hochleistungsbereich geht es ja um ganz, ganz minimale Vorteile, die man hat gegenüber den Konkurrenten. Da kann, ähm, können psychologische Fertigkeiten das ausschlaggebende Kriterium sein.
1: Wie kann man sich das dann ähm, vorstellen, wie so mentales Training für sportliche Leistungen aussehen kann? Ist das etwas, womit Sie sich auch beschäftigen in der Sportpsychologie, wie das eben aussehen sollte, wie das Optimalste dort ist?
0: Ja, und das ist auch etwas, was wir bei uns praktizieren bzw. durchführen. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit dem Sportgymnasium, und das psychologische Training ist etwas langfristiges, etwas systematisches, ähm, was genauso in die Olympia-Vorbereitung zum Beispiel eingebaut werden sollte, wie auch das körperliche Training oder das physische Training, wie Sie es genannt haben. Und es gibt sozusagen Grundlagenfertigkeiten, ähm, die man gut in der Gruppe trainieren kann, die eigentlich alle Menschen parat haben sollten. Also wie entspanne ich mich zum Beispiel? Wie aktiviere ich mich? Ähm, wie reguliere ich meine Gedanken? Und ähm, dann ähm, gibt es darauf aufbauend ganz spezielle Fertigkeiten für jede Athletin, für bestimmte Sportarten. Und äh, da führen wir dann eine individuelle Diagnostik durch. Und darauf aufbauend auf den Ergebnissen dieser Diagnostik führen wir dann das Training durch beziehungsweise äh, passen das entsprechend der Stärken und Schwächen der Athletinnen an.
1: Bedeutet das, dass Sie in Ihrer Forschung vor allem mit LeistungssportlerInnen zu tun haben?
0: Das ist ein Schwerpunkt unserer Forschung. Uns äh, geht es aber auch um Menschen, die zum Beispiel überhaupt gar keine Lust haben auf Sport treiben und da stellt sich dann die Frage, wie können wir ähm, Strategien, die zum Beispiel Leistungssportlerinnen anwenden, dann auf diese Menschen anwenden und äh, sie zum Erfolg bringen, beziehungsweise sie dazu bringen, dass sie sich äh, regelmäßig sportlich bewegen. Aber die Sportpsychologie befasst sich äh, mit ganz vielen Bereichen, zum Beispiel auch mit dem Schulsport, mit dem Freizeitsport, Sport für die Integration mit Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Mit all diesen Bereichen beschäftigen wir uns. Und wir haben
1: jetzt schon gesehen, dass irgendwie Sport und Psychologie eigentlich ja schon immer irgendwie zusammengehört haben. Ich denke mal, das sieht man ja auch gut, wenn man irgendwie äh, das Publikum bei einem Spiel sieht, das irgendwie mitfiebert und anfeuert. Oder sei es, dass SportjournalistInnen im Interview nach dem Spiel direkt danach fragen, wie es dem oder der Spielerin äh, geht. Und ich denke auch, dass äh, TrainerInnen immer eine mentale Komponente ins Training mit einbringen. Wie Sie auch schon gesagt haben, dass es ja also, essentiell ist, ähm, ohne dass das vielleicht als Sportpsychologie direkt benannt wird immer. Wie ist das denn in der Wissenschaft? Also wie neu ist es in der Wissenschaft, sich mit so mit Sportpsychologie auseinanderzusetzen und das als eigene Disziplin zu etablieren?
0: Ja, also die ersten Experimente oder... Den Ursprung der Sportpsychologie führt man auf Norman Triplett zurück. Das war ungefähr 1890, wenn ich mich richtig erinnere. Er führte ähm, Experimente durch äh, mit Radfahrern und hat halt festgestellt, wenn ähm, ein Radfahrer nicht alleine fährt, sondern mit einem Konkurrenten, dann konnte er bessere Zeiten erzielen. Und das wird sozusagen als das Ursprungsexperiment äh, der Sportpsychologie ähm, ja, so festgehalten. Und hier geht es sozusagen um den Einfluss von Konkurrenten auf die Erzielung von Leistungen.
1: Und würden Sie sagen, dass dieser Wissenschaftszweig jetzt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt oder dass es jetzt
0: mehr wird? Ja, also ich beobachte schon, dass unser Feld wächst, dass es auch immer mehr Professuren für Sportpsychologie gibt, aber vor allem auch, dass unsere Absolventinnen und Absolventen viel mehr Berufsmöglichkeiten haben als noch vielleicht vor zehn oder 20 Jahren und dazu gibt es auch ähm, ja fast äh, gesetzliche Veränderungen oder Regelungen zum Beispiel, dass festgelegt wurde, dass alle Fußball-Nachwuchsleistungszentren in Deutschland einen Sportpsychologen oder Sportpsychologin oder einen Sportpsychologen beschäftigen müssen. Und ähm, ich denke auch, dass es in der Zwischenzeit akzeptiert ist, dass man öffentlich sagen kann, dass man äh, mit einer Sportpsychologin zusammenarbeitet und dass das einfach dazugehört zu dem Stab, äh, Betreuungsstab einer Mannschaft oder eines Vereins, eines Verbands.
1: Weil Sie meinten, dass man sich das... Ähm Jetzt überhaupt traut, es zu sagen, war das früher war das dann ganz anders, oder?
0: Ja, als ich äh, anfing, sozusagen mit meiner Karriere, da hatte ich oft Sporttreibende, die gesagt haben, sie möchten nicht, dass der Trainer das weiß, dass sie bei mir sind und mit mir ein sportpsychologisches Training durchführen, weil sie Angst hatten, dass das sozusagen als eine Schwäche äh, angesehen wurde. Und ich habe auch mit mit vielen Trainern Gespräche geführt, die mir gesagt haben: ähm, Also, äh, wenn ich jemanden in meiner Mannschaft habe, äh, der mit ihnen zusammenarbeiten muss, dann ist das ein Zeichen äh, von Schwäche und dann schaffen die das eh nicht an die Spitze. Oh, okay.
1: Ja, das ist interessant, dass sich das äh, dann Gott sei Dank anscheinend gewandelt hat.
0: Ja, ganz, ganz stark gewandelt. Ähm, ja dass es inzwischen etwas ganz äh, Selbstverständliches ist, dass die Sportpsychologie Bestandteil des sportlichen Trainings ist, äh, ja.
1: Wie viele andere, wahrscheinlich auch, habe ich mich im letzten Jahr versucht, wieder mehr Sport in meinen Alltag zu integrieren. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass ich mir einen Hula-Hoop-Reifen gekauft habe, mit der Hoffnung, dass dieser ja eher einfachere, einen einfachen Zugang zu Bewegung äh, für mich bringt und mich dann auch mehr motiviert. Aktuell ist er leider irgendwie mehr Deko, als dass ich ihn benutze. Vielleicht sieht es nach dieser Folge etwas anders aus, denn eines ihrer Forschungsthemen ist auch die Motivation. Und letztes Jahr erschien ein Lehrbuch zum Thema Sportpsychologie und in diesem haben Sie ein Kapitel zum Thema Motivation auch beigesteuert. Ein Zitat daraus ist dieses hier. Motivation ist der Motor des Handelns. Das wirkt auf mich so, dass der Motivation schon eine große Rolle zugeschrieben wird. Woher kommt denn Motivation überhaupt?
0: Ja, also Motivation ist etwas, was entsteht, in Interaktion zwischen Motiven. Also das sind Persönlichkeitseigenschaften, die in mir äh, stecken und der entsprechenden Situation. Und die Situation muss zu meinen Motiven passen. Und dann kann äh, Motivation, was ein Zustand ist, der sich auch sehr schnell verändern kann, entstehen. Aber nur weil ich Motivation habe, heißt es noch lange nicht, dass ich auch tatsächlich die Handlung, äh, die ich ausführen möchte, auch ausführe. Also ich kann ähm, viel Motivation haben, mich mit diesem Hula-Hoop-Reifen zu beschäftigen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihn in die Hand nehme und äh, mit meiner Hüfte schwinge, sozusagen. Da fehlt nämlich noch eine weitere Komponente und das ist die Volition, also diese Willenseigenschaften. Das sind Strategien, die ich habe, um meine Motivation, also das, was mich anspricht in dem Moment, auch tatsächlich in eine Handlung zu überführen, nämlich ähm, ich muss mir zum Beispiel einen Zeitplan zurechtlegen, wann ich in der Woche mich mit diesem Hula Hoop Reifen beschäftige. Ich muss zum Beispiel Nein sagen können, wenn äh, mich meine beste Freundin anruft und sagt, so jetzt lass uns mal ins Kino gehen. Ich muss mit äh, negativen Gedanken umgehen können. Ach, das macht mir jetzt aber gar keinen Spaß. Danach tut mir vielleicht der Rücken weh oder ich habe Muskelkater. All diese Strategien benötige ich, damit ich meine Motivation auch tatsächlich in eine Handlung umwandeln kann und das vor allem auch regelmäßig. Und könnten
1: Sie darauf eingehen, was für Strategien das genau wären oder was Sie da für ähm, Tipps hätten, wenn man Motivation aufbauen möchte und sie erhalten möchte oder Volition, dann das zu aktivieren? Ja, also
0: die Motivation muss auf jeden Fall vorhanden sein. Es muss eine Handlung sein, die mich erstmal anspricht. Wenn ich sage, also Hula Hoop hat mir noch nie gefallen. Äh, das habe ich schon in der Schule äh, gehasst. Dann würde ich nicht versuchen, mit dem <lacht> Hula Hoop, -Hoop zu <lacht> beginnen. Genauso wie Sie das mit dem Joggen berichtet haben. Also es hat Ihnen ja schon in der Schule keinen Spaß gemacht dann würde ich eher davon abraten, dass Sie diese Aktivität nutzen, um sie regelmäßig aufrechtzuerhalten. Sondern dann lieber vielleicht spazieren gehen oder Radfahren oder Rudern oder eine andere Aktivität, die Ihnen Spaß gemacht hat. Das ist erstmal die wichtigste Voraussetzung. Und dann, wie gesagt, ist es immer wichtig, ähm, sich Ziele zu setzen, ähm, vielleicht einen kleinen Trainingsplan zu schreiben, das schriftlich festzuhalten. Wichtig ist auch nicht, ähm, zu, äh, mit zu anstrengendem Training zu beginnen, sondern ganz leicht, ähm, damit es einem hinterher noch gut geht und man sich nicht zu sehr äh, gleich am Anfang beansprucht. Dann muss man sich auch fragen, was für ein Typ bin ich? Mache ich lieber die Aktivität in einer Gruppe ähm, oder bin ich zum Beispiel eher leistungsorientiert? Dann würde es mir helfen, immer zu notieren, zum Beispiel, ähm, wie weit ich es geschafft habe oder in welcher Zeit. Ähm, das sind so Strategien, die man anwenden kann, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Motivation dann tatsächlich ja, zu regelmäßigen Handlungen führt. Also man spricht auch von der intrinsischen Motivation. Man soll sich Aktivitäten suchen, die, die von innen heraus Spaß und Freude bereiten und nicht Aktivitäten ausführen, nur weil man sozusagen etwas erreichen möchte mit dieser Aktivität.
1: Gibt es denn bestimmte Gründe dafür, Sport gerade in Krisenzeiten zu machen, sei es, dass die Pandemie uns herausfordert oder andere Krisen im Leben
0: gerade bestehen? Ja, man weiß oder man konnte nachweisen, dass Sporttreiben viele positive Effekte hat auf das Wohlbefinden, auf die psychische Gesundheit. Nicht umsonst wird Sport auch als Therapie eingesetzt bei Menschen mit Depression, also zur Behandlung von Depression, weil es auf so vielfältige Art und Weise positive Effekte hat für, für unsere Gesundheit.
1: Was ich hier im Leistungssport auch faszinierend finde, ist, das äh, ja fast tägliche Training und was ich mich da immer schon gefragt habe, sind LeistungssportlerInnen generell motivierter Sport zu machen als ja, zum Beispiel FreizeitsportlerInnen?
0: Also was wir gefunden haben, ist, dass sie schon sich in ihren Persönlichkeitsmerkmalen unterscheiden von der Normalbevölkerung. Welche Persönlichkeitsmerkmale das sind, das hängt natürlich Teilweise auch von der Sportart oder von der Disziplin au, äh, ab. Aber wir wissen, dass sie vor allem im Bereich äh, Motivation, Volition ähm, sich stark unterscheiden von der Normalbevölkerung. Das
1: heißt, dass es das gar nicht unbedingt nicht nur Training ist, sondern auch schon so
0: Voreinstellungen, die man an sich mitbringt. Vor allem die volitionalen Fertigkeiten entwickeln sich. Sie entwickeln sich im Jugendalter, so dass wir aus von Seiten der Sportpsychologie natürlich auch einen Einfluss auf die Entwicklung dieser für den Leistungssport so wichtigen Persönlichkeitsfaktoren nehmen können. Aber bei den Motiven zum Beispiel, und wir wissen im Leistungssport ist das Leistungsmotiv sehr, sehr wichtig, das bildet sich schon sehr früh aus. Meistens kommen die dann schon ähm, zum Sport mit einem relativ stabil ausgeprägten Leistungsmotiv. Das sollte so aussehen, ähm, dass die eine hohe Hoffnung auf Erfolg haben, ein, also eine hohe Erfolgszuversicht und eine eher niedrige Furcht vor Misserfolg. Oder das ist zumindest, was die Studien zeigen, ähm, dass das Leistungsmotiv so ausgeprägt ist bei denjenigen, die im Leistungssport aktiv sind.
1: Wie gehen Sie vor, wenn Sie in einem Forschungsprojekt Motivation oder
0: Volition messen wollen? Also wir arbeiten äh, meist mit Fragebögen. Das sind standardisierte Fragebögen und die werden dann ganz schnell äh, von uns ausgewertet und wir erstellen dann ein Profil und für diese Profile gibt es auch Normen, also Vergleichstabellen, wo man dann gucken kann, wie diese Werte liegen im Vergleich äh, zu anderen, die Leistungssport betreiben. Aber es gibt natürlich auch andere Methoden, die man einsetzen kann, um die Motivation zu untersuchen. Ähm, die sind etwas aufwendiger. Das wäre zum Beispiel die Beobachtung. Es gibt implizite Verfahren, ähm, wo man den Bilder vorliegt und sie müssen zu den Bildern äh, Geschichten schreiben und daraus kann man äh, Rückschlüsse ziehen, auf die Motive zum Beispiel.
1: Motivation spielt ja nicht nur im Sport eine große Rolle, sondern auch im Studium oder bei der Arbeit. Sind Ihre Forschungsergebnisse auch auf solche Lebensbereiche anwendbar?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das, was ich in meinen Vorlesungen vermittle und hoffe, dass das auch das ist, was die Studierenden mitnehmen. Ähm, wenn wir zum Beispiel über Strategien reden, wie man die Motivation steigern kann oder ähm, wie man die Wahrscheinlichkeit, dass eine Tätigkeit regelmäßig ausgeführt wird, erhöhen können kann, ich hoffe schon, dass die Studierenden dann auch sehen, dass man das auf alle Bereiche des Lebens übertragen kann.
1: Ja, ich glaube, das spielt ja auch vor allem Selbststudium, spielt das schon immer eine große Rolle, sich aus sich selbst heraus dann irgendwie auch motivieren zu können, beziehungsweise sich von außen Anreize zu suchen. Da hängt es wahrscheinlich auch sehr davon ab, was man für ein Typ ist,
0: oder? Ob man das eher von sich
1: aus macht oder eher von außen Anreize braucht.
0: Genau, also man kann zum Beispiel zurückblicken, in welchen Situationen war ich erfolgreich oder fiel es mir leicht, die Leistung zu erbringen. Ja, bin ich jemand, der lieber in Gruppen lernt oder alleine lernt? Bin ich jemand, der alles auf den letzten Drücker macht oder funktioniere ich besser, wenn ich mir einen Plan mache und jede Woche ein bisschen, also ähm, da äh, muss man ein bisschen in sich hineingehen. Und auch zurückblicken und gucken, was, was für ein Typ bin ich und was hilft mir.
1: Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist auch die Dopingprävention. Zusammen mit KollegInnen wollen Sie mit dem Projekt No to Doping einen neuen Ansatz nachgehen. Bevor wir darüber sprechen, wie der genau aussieht, wäre es wichtig, erstmal zu klären, was überhaupt Doping ist. Und ich kenne mich da jetzt nicht besonders gut aus, aber ich denke mal, dass so Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamin C wahrscheinlich nicht dazu gehören, oder?
0: Ja, also es gibt. Äh, früher war der Begriff des Dopings sehr, sehr eng und da ging es also sozusagen nur um die Einnahme verbotener Substanzen. Und das sind die Substanzen, die auf der Liste der Wader stehen. Und da steht zum Beispiel Vitamin C jetzt nicht drauf. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel werden da auch nicht drauf stehen auf dieser Liste. Also das ist dann nicht Doping nach dieser Regel. Aber inzwischen ist der Begriff viel äh, weiter gefasst und es gibt viele Aktionen, die auch als Doping äh, bezeichnet werden. Zum Beispiel, wenn man äh, jemanden unterstützt, an äh, illegale Substanzen heranzukommen oder wenn man Dopingkontrollen absichtlich versäumt. Diese Sachen äh, fallen inzwischen auch alle unter den Begriff Doping.
1: Dazu auch noch mal eine naivere Frage. Gibt es denn einen bestimmten Punkt, ab dem Doping ähm, problematisch wird? Oder kann man sagen, dass es grundsätzlich etwas ist, das
0: ähm, problematisch ist? Wenn ich verbotene Substanzen nehme, dann ist das immer problematisch, weil a) es gefährdet meine Gesundheit, aber ähm, es geht auch gegen die Regeln äh, des Sports und äh, wenn man Teil dieses internationalen Leistungssportsystems ist, dann hat man sich verpflichtet, ähm, dass man nicht dobt, ähm, um sozusagen auch eine Chancengleichheit da Und wenn ich es trotzdem tue, äh, dann betrüge ich nicht nur mich, sondern auch meine Konkurrenten.
1: Von Dopingvorfällen habe ich bis jetzt immer nur im Leistungssport etwas mitbekommen. Ich denke, das liegt auch daran, dass, dass halt das man mitbekommen hat, wenn vor allem Medien darüber berichtet haben. Ist das aber nicht vielleicht auch ein Thema im
0: Amateursport oder im Freizeitsport? Auf jeden Fall. Also man weiß, in Fitnessstudios ist es ein großes Thema, ähm, wo es a natürlich um Kraft geht. Ähm, Im ganzen Bodybuilding-Bereich, wo es darum geht, den Körper zu formen. Da werden auch viele verbotene Substanzen eingesetzt. Aber wir wissen auch schon im, im Freizeitbereich, also es gibt äh, Personen, die dopen sich, äh, um bei einem Volkslauf erfolgreich abzuschneiden. Und Doping ist ja nicht nur was, was den Sport betrifft. Also inzwischen gibt es Studien, die auch zeigen, dass an Universitäten zum Beispiel äh, viele Substanzen eingenommen werden, um kreativer zu sein oder um das Arbeitspensum zu schaffen.
1: Man denkt ja eigentlich, dass SportlerInnen eigentlich wissen, dass Doping gesundheitsfährdend sein kann und ja verboten ist. Wieso greifen SportlerInnen überhaupt zu Dopingmitteln? Also ist da keine Angst oder irgendwie ein
0: schlechtes Gewissen im Spiel dann? Ja, also die Forschung sagt, dass es bestimmte Krisenmomente gibt, wo die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man zu verbotenen Substanzen greift. Das kann zum Beispiel eine Verletzung sein und die Angst, dass man nicht schnell genug wieder den Anschluss findet. Es kann eine ähm, Stagnation in der sportlichen Leistungsentwicklung sein. Es kann äh, sozusagen in Situationen sein, wo man denkt, dass man eine Qualifikation nicht schafft oder den Kaderstatus nicht erhalten kann. Auch zum Beispiel ein Trainerwechsel kann dazu führen, dass man zu Dopingmitteln greift.
1: Welchen neuen Ansatz, um Doping präventiv zu verhindern, untersuchen Sie in dem Forschungsprojekt
0: no to doping Also es gibt ganz viele Programme zur Dopingprävention. Die meisten Programme fokussieren aber auf die Vermittlung von Wissen. Also, dass man vor allem Nachwuchssporttreibenden Informationen dazu gibt über die Gesundheitsrisiken von Doping, über die Strafen, die sie erwartet. Und die Annahme bei diesen Programmen ist, dass wenn Personen Wissen haben, dass sie dann dieses Verhalten nicht ausführen werden. Leider zeigt aber die Forschung, dass Wissen und Verhalten nicht korrelieren. Also ich kann ganz viel Wissen haben über die Gesundheitsrisiken von bestimmten Substanzen und nehme sie trotzdem ein. Und wir wollten Abstand nehmen von, von diesem Ansatz, weil er, wie gesagt, nicht sehr effektiv ist und wählen einen neuen Ansatz, wo es darum geht, Werte zu vermitteln, über Werte zu reflektieren. Ja, mit den jungen Sportlerinnen und Sportlern diskutieren wir die Konsequenzen, die eine Entscheidung für Doping haben kann. Wir diskutieren, welchen Sport sie eigentlich haben möchten und verfolgen möchten. Wir Lassen Sie ähm, in Rollenspielen ausprobieren, wie es äh, sich zum Beispiel anfühlen könnte, wenn man äh, in die Situation kommt, dass einem verbotene Substanzen angeboten werden. Ja, und wir diskutieren mit Ihnen die Werte des Sports und worum es eigentlich geht.
1: Die TeilnehmerInnen des Projekts sind ja so zwischen 13 und 18 Jahren alt. Hat das einen bestimmten Grund?
0: Ja, weil äh, wir sehen es so, so ein bisschen auch wie eine Impfung, also sie äh, vorzubereiten auf das, äh, was kommen könnte noch in ihrer Karriere, damit sie früh vorbereitet sind. Und wir wissen auch, dass sich in diesem Alter Werte und Einstellungen noch ausbilden und noch verändern lassen.
1: Ist Doping dann eigentlich etwas, das bei Mannschaftssportarten vielleicht weniger vorkommt, weil es zum Beispiel hier einen besseren Teamgeist gibt, der unterstützend wirkt?
0: Also die Forschung zeigt, dass Doping in Mannschaftssportarten weniger ausgeprägt ist. Ich würde nicht sagen, dass es der Teamgeist ist, sondern eher, dass es in Mannschaftssportarten schwieriger ist, durch Substanzen eine Leistungssteigerung zu erzielen. Also manchmal setzt man ähm, verbotene Substanzen an, ein in Mannschaftssportarten, um sich schneller zu erholen von einem anstrengenden Training oder anstrengenden Spiel. Aber die, die Leistung einer Mannschaft hängt von so vielen Faktoren ab, die man schlecht durch Doping positiv beeinflussen kann. Und ähm, die Leistung in einer Individualsportart zum Beispiel, wo es nur um Ausdauer geht, dort kann man viel einfacher und viel schneller durch Doping einen positiven Effekt erzielen.
1: Ist denn sowas wie ähm, vielleicht so Sachen wie Selbstbewusstsein oder Zuversicht, spielt das da auch mit rein in so einer Wertevermittlung?
0: Das ist jetzt eine Variable, die wir nicht direkt ähm, beeinflussen durch unser neues Training. Diese Variable wurde bisher auch in der Dopingforschung gar nicht viel berücksichtigt oder viel untersucht. Aber ähm, sicherlich hat die Fähigkeit, in entscheidenden Situationen Nein zu sagen, auch etwas mit, mit einem Selbstbewusstsein zu tun.
1: Im nächsten Wintersemester startet auch ein neuer Master, bei dem Sie unter anderem Ansprechpartnerin sind. Das ist der Master Sport and Exercise Psychology an der sportwissenschaftlichen Fakultät. Begegnet man dort auch Themen wie Motivation im Sport oder Dopingprävention, wie wir sie jetzt hier im Podcast hatten?
0: Ja, also alle diese Themen werden behandelt im neuen Studiengang im ersten Semester, gehen wir noch mal alle Grundlagen sozusagen der Sportpsychologie durch, alle Definitionen. Ähm, wichtig ist, ist es ist ein englischsprachiger Studiengang, das heißt, es geht hier auch um äh, die englische äh, Fachsprache im ersten Semester und wir vermitteln im ersten Semester auch die Grundlagen der Forschung in der Sportpsychologie, welche Methoden werden eingesetzt, wie werden studien entwickelt wir sind natürlich auch frühzeitig daran interessiert auch die kompetenzen im hinblick auf kommunikation zum beispiel auszubilden ja alles was ich hinterher auch für meine berufstätigkeit benötige und alle diese themen werden dann im zweiten semester noch tiefgehender behandelt die Studierenden sollen dann auch schon kleine eigene Forschungsprojekte durchführen. Im dritten Semester haben sie die Möglichkeit, entweder ins Ausland zu gehen, an unsere Partneruniversität in Griechenland, an die Universität von Thessalie oder auch an eine andere Universität in Europa oder außerhalb Europas. Andere können wählen, im dritten Semester ein Praktikum zu machen, ein Forschungspraktikum oder auch ein Praktikum in der angewandten Sportpsychologie zum Beispiel. Ja, und dann im letzten Semester wird dann die Masterarbeit geschrieben.
1: Wer würde denn typischerweise diesen Master studieren? Also sind das eher Menschen, die Psychologie studiert haben oder kommen die aus der Sportwissenschaft?
0: Also wir haben ja die... Ähm, Bewerbung schon bekommen jetzt für das kommende Wintersemester. Und das sind sowohl als auch, also vielleicht 50 50 äh, Personen mit einem äh, sportwissenschaftlichen Studium oder einem Studium der Psychologie. Und in einigen Ländern gibt es auch einen äh, Bachelor in Sportpsychologie und auch die äh, haben sich äh, beworben.
1: Also man kann auf jeden Fall aus beiden Fachrichtungen ähm, kommen und diesen Master ähm, studieren. Auf jeden Fall und
0: das wünschen wir uns auch.
1: Sie haben auch schon erwähnt, dass man auch ins Ausland gehen kann im dritten Semester. Ist das Thema Internationalität etwas, das ja irgendwie wichtig ist in diesem Bereich, dass man da Erfahrungen sammelt und dort vielleicht das auch im Lebenslauf stehen hat sozusagen?
0: Der Sport ist natürlich international und deswegen ist das so wichtig, dass das auch im Masterstudiengang ausgebildet wird. Die Personen, die bei uns dann den Abschluss haben, die können wirklich dann auch ja, weltweit nach einem Beruf suchen.
1: Sie haben auch gerade schon erwähnt, dass man zum Beispiel ein Praktikum in der angewandten Sportpsychologie machen kann. Wie sieht das denn aus oder welche Jobperspektiven
0: gibt es denn dort? Ja, also die Perspektiven werden immer besser, weil immer mehr Vereine, Verbände die Wichtigkeit der Sportpsychologie erkennen und Stellen schaffen für Personen, die in der angewandten Sportpsychologie arbeiten. Und wir legen in dem Studiengang dann auch die Grundlage dafür, dass diese Personen sich dann zertifizieren lassen können in der angewandten Sportpsychologie. Also dafür ist ja dann noch eine ein zusätzliche Ausbildung bzw. Zertifikat notwendig. Aber ähm, vieles, was wir machen, kann, können sich die Studierenden dann auch anerkennen lassen. Wenn
1: Sie sich vorstellen müssten, dass Sie nicht in der Forschung wären, in welchem ja, angewandten Sportpsychologiebereich würden Sie denn dann vielleicht arbeiten wollen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, <lacht> <lacht> ich habe ja nebenbei immer viel äh, als angewandte Sportpsychologin im Leistungssport gearbeitet, viele Athletinnen und Athleten auf Olympia oder auf Weltmeisterschaften vorbereitet. Und das hat mir auch viel Freude bereitet. Diese Karrieren parallel durchführen zu können, ist halt dann zeitlich fast nicht mehr möglich, sodass ich mich dann auf das eine beschränken musste. Und das war dann die Forschung, weil ich das noch spannender finde. Wenn ich die Forschung nicht mehr hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich angewandt arbeiten würde. Aber dann vielleicht jetzt nicht mehr im Leistungssport, sondern in anderen Bereichen. Also dann vielleicht eher im Nachwuchssport. Wie kann man dort ein gutes motivationales Klima herstellen? Wie kann man verhindern, dass es zu viel Dropout geht? Wie kann man Trainerinnen und Trainer gut ausbilden? Ja, dass sie in der Lage sind, ein, ein gutes Trainingsklima in ihren Gruppen herzustellen. Aber ähm, auch das Thema Sport und Migration interessiert mich. Also wie kann man den Sport dazu nutzen, um Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen in einer positiven Art und Weise? Das wäre so angewandte Arbeit, die mir Spaß machen würde.
1: Das war unsere Folge mit Anne-Marie Elbe. Sie ist Professorin für Sportpsychologie an der Uni Leipzig. Sie hat uns einen Einblick in ihre Forschungsthemen zu Motivation und Volition um Sport und Dopingprävention gegeben. Und ich finde, diese Folge hat mir auch nochmal bewusst gemacht, wie wichtig auch das Mentale beim Sporttreiben ist. Und ja, vielleicht überlege ich mir das mit dem Joggen auch nochmal. <lacht> Und ja, hoffentlich konntet ihr, liebe ZuhörerInnen, auch etwas daraus mitnehmen. Alle unsere Folgen von Auf einen Kaffee mit findet ihr auf Spotify, Apple Podcast sowie auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Liebe Frau Elbe, vielen Dank, dass Sie heute als Gästin da waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.
1: Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.